0: Bonjour et bienvenue dans À la vie à l'amour, un podcast pour toutes les personnes qui souhaitent se plonger dans une matière qui ne nous a pas été enseignée à l'école. Je suis Caroline Marie-Jeanne, votre hôte, et je suis ravie de vous retrouver pour vous partager des clés et outils qui m'ont moi-même aidée et continuent de me soutenir sur mon chemin amoureux. Ici, j'aborderai les thèmes du dating, des relations amoureuses, du couple, de l'engagement, de mieux comprendre les hommes, mieux comprendre les femmes et tout ce qui a attrait au domaine de l'amour comme faisant partie intégrante de la vie. J'ai à cœur, grâce à cette plateforme et mon travail de coach en relations amoureuses, de combler le fossé relationnel qui existe entre hommes et femmes afin que nous puissions tous et toutes co-créer et vivre des relations saines et épanouissantes qui nous nourrissent profondément. Retrouvez-moi sur toutes les plateformes de podcast et sur Instagram. At Caroline Marie-Jeanne. Bonjour et bienvenue dans un tout nouvel épisode de À la vie, à l'amour. Aujourd'hui, j'ai la joie de retrouver mon amie Anne-Claire Méret, avec laquelle j'ai déjà parlé plusieurs fois d'amour, notamment sur son podcast. Alors Anne-Claire est une entrepreneure de cœur, naturopathe, auteur, elle est coach et enseignante et elle dirige aussi une entreprise très florissante, Live from the Heart. Alors Anne-Claire, bienvenue aujourd'hui dans ce podcast avec moi. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore
1: oui, merci beaucoup pour ton invitation Caroline et je voudrais te dire que j'adore ton podcast et que je suis parmi tes auditrices et que je trouve que ça a beaucoup de valeur aujourd'hui parce que on a besoin de réinventer le monde du dating et merci, merci, merci d'aider les femmes à mieux comprendre les hommes et à prendre leur place et à ne pas hésiter à demander ce dont elles ont besoin et ce dont elles ont envie parce que c'est comme ça qu'on va transformer le monde ensemble. Donc, j'adore. Merci beaucoup.
0: <rire> Merci beaucoup, Anne-Claire.
1: Donc, euh, toi et moi, on se connaît depuis un certain temps et on parle souvent d'amour. Euh, J'invite je, je, les gens à aller écouter nos épisodes aussi ensemble sur mon pod podcast, parce qu'ils sont super. Donc, moi, je suis coach. J'habite à Bali, j'ai 40 ans, je suis originaire de France et je me suis installée à Bali cette année après avoir pas mal vadrouillé un peu partout. J'habite avec Christian, mon fiancé, et puis euh, nos animaux. Donc, on a depuis peu des animaux, un petit chat et un petit chien. Et donc, euh, j'écris des livres et je propose des programmes en ligne de coaching et des formations. Et vraiment, je fais ce que j'adore, en fait. C'est pour tout public et aussi un petit peu pour... Euh, J'ai une partie de mon travail qui est orientée vers les entrepreneurs du bien-être. Donc, euh, donc, voilà pour la présentation.
0: Merci. Et puis, euh, donc aujourd'hui, on est là pour parler d'amour. Donc, moi, ce que j'adore avec toi et ce que j'adore dans ton travail, c'est que tu vis des choses dans ta vie et ensuite, tu crées des choses. Tu crées des programmes, tu crées des masterclass, tu crées des accompagnements. Enfin, il y a plein, plein de choses. Et, euh, et j'ai adoré, en fait, ton parcours sur l'amour parce que je me souviens que... que tu m'avais donné accès à, à ton tout premier programme sur l'amour, une vie préliminaire, que j'avais vraiment euh, adoré. Et puis, euh, du coup, tu es toujours en, en perpétuelle création. Et je trouve ça hyper intéressant parce que tu t'inspires vraiment de tout ce qui se passe dans ta vie pour ensuite créer du contenu et le partager. Et je sais que, je fais une petite parenthèse, il y a beaucoup de personnes qui se disent « Ah oui, mais, mais euh, il faut que je focus sur ci ou sur ça. » Et en fait, moi, ce que j'adore, c'est que du coup, tu as plein de choses que tu partages sur différents domaines aussi sur l'abondance, par exemple, euh, le coaching. Et du coup, c'est vraiment très divers et varié. Donc, pour en revenir euh, à l'amour, et ce que je trouve très intéressant, c'est le fait que ton histoire amoureuse, elle est évoluée, et surtout que tu vives dans un modèle amoureux qui est, entre guillemets, non traditionnel. Et alors, moi, je suis plutôt tradi, toi, tu es non tradi, mais on se regroupe sur plein de choses. On se rejoint sur la manière de, de traiter les hommes, de mieux les comprendre. Et comme tu as dit, les personnes qui nous écoutent peuvent aller voir les, les podcasts que, que l'on a enregistrés ensemble sur ton podcast. Mais du coup, est-ce que tu pourrais nous parler euh, tout d'abord de ta situation amoureuse actuelle et puis ensuite, je te demanderai de développer sur comment tu en es arrivé là Oui, avec plaisir.
1: Donc, euh, moi, j'ai deux amoureux. J'ai un fiancé, Christian, et j'ai un, un, un boyfriend, voilà. Donc, je ne dis pas le nom parce que parmi nos accords relationnels, euh, avec mon boyfriend, on n'est pas public. Et donc, je ne vais pas le taguer sur Instagram, etc. C'est plutôt une vie euh, plus intime et, euh, et je partage des choses plus publiques avec mon fiancé, Christian. Et on est ensemble avec Christian depuis cinq ans et on est ensemble avec mon autre amoureux depuis le mois de juin. Pardon, pour les gens qui vont écouter le podcast <rire> au mois de juin, c'est quand Parce qu'on écoute des podcasts un peu tout le temps. Euh, ça oui. fait six mois maintenant, déjà.
0: Déjà six mois. Hmm, six mois Qu'est-ce que ça passe vite Mais Je oui, me souviens et des et débuts. Tu te souviens t es, t es... Oui, Carole, je me souviens. J'ai tout suivi. J'ai tout suivi. J'étais là. <rire> J'étais encore à Bali. Euh, et moi, je trouve que, que c'est une super manière de... C'est une super manière de vivre parce que moi, j'ai été à tes côtés physiquement, donc je t'ai vu dans la vraie vie. J'ai vu comment, euh, comment tu es, avec, euh, bah, notamment avec Christian. J'ai pu t'observer aussi euh, par rapport à, à ton autre, euh, à ton boyfriend. Et puis, je trouve qu'il y a quelque chose de, de très juste, de très sain, que j'ai vraiment très rarement vu, en fait, dans... dans dans ces, ces modèles de couple plutôt alternatifs, et je trouve que ça te va super bien. Franchement, je, et, et je trouve ça hyper inspirant. Mais tu n'as pas toujours été dans un contexte polyamoureux Ah non, pas Avant, tu étais monogame. Est-ce que tu peux nous monogame. raconter comment tu y es arrivé Oui, alors non
1: seulement avant j'étais monogame, mais j'avais aussi des a priori sur la non-monogamie. En fait, j'avais mmh. des a priori sur les gens qui choisissaient ce genre de vie. Euh, je pensais qu'ils étaient un peu libertins, tu vois, un peu, euh, un peu légers, que euh, c'était pas sérieux, qu'il n'y avait pas d'engagement, que c'était euh, des excuses pour aller folâtrer ailleurs, etc., etc. Mais ça, c'était avant. <rire> c'était avant que je rencontre Mathieu. <rire> que tu connais d'ailleurs, Mathieu. Oui. oui. Donc, euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai appelé Christian à l'univers euh, en 2018, donc je me sentais prête pour construire une relation sérieuse avec quelqu'un de bien. Et on s'est rencontrés tous les deux à Bali. Euh, c'était en août 2018. Et puis euh, on a passé quelques jours ensemble. Et Christian m'a dit qu'il n'était pas prêt parce qu'il devait d'abord prendre le temps de digérer la relation précédente qu'il avait eue. Ce que j'ai trouvé très honnête et vraiment euh, très juste en fait pour lui, mais moi ça m'a énervée parce que j'avais l'impression que c'était bon. Tu vois, j'avais je l'avais appelé et donc je savais parce que les femmes sont des oracles, elles sentent les choses et donc je sentais que c'était juste. Et puis « Bon, bah, je vais pas forcer quelqu'un à être avec moi. » Donc, euh, j'ai continué ma vie. Et puis, quatre mois après, j'ai rencontré Matthew en Thaïlande, alors que je faisais un stage de coaching. On avait le même coach à l'époque. Et... et en fait, je suis tombée amoureuse de lui. Je trouvais que c'était un homme formidable. Et puis, j'ai appris qu'il avait une copine. Et je me suis dit « Bon, bah tant pis, alors je peux pas être avec lui puisqu'il a une copine. » Et puis, un jour, on discutait ensemble. Et puis, il me dit « Je suis en relation ouverte. » je « J'ai mon amoureuse avec qui on habite ensemble, mais j'ai la possibilité de créer d'autres relations en plus. » Là, je l'ai regardée. « Ah bon <rire> Comment tu fais ?» <rire> Et en fait, c'est un homme qui a une grande intelligence émotionnelle et qui a beaucoup, beaucoup travaillé sur lui et sur ce thème-là. Donc, j'ai posé beaucoup de questions et je me suis sentie très en sécurité. Et j'ai dit oui. Et on est restés ensemble un an et demi. Et en fait, au début de cette relation, donc euh, tout se passait très bien. Et quatre mois dans cette relation avec Mathieu, Christian m'a envoyé un message et il m'a dit « J'aimerais qu'on se revoie, je pense que je suis prêt. » Et là, bah forcément, je lui ai dit euh, « Les circonstances ont changé. Est-ce que tu serais prêt toujours à me revoir alors que j'ai déjà quelqu'un dans ma vie ?» D'ailleurs, j'avais Mathieu, mais j'avais aussi un autre à l'époque. <rire> ah oui, oui, oui. Et euh, Qui n'est pas resté longtemps dans le paysage, deux, deux trois mois, je crois. Mais euh, Christian a été curieux et, et ça lui a pas fait peur en fait. Il y avait beaucoup de curiosité. À l'époque, il déconstruisait un petit peu euh, les normes sociales. Tu vois, que, pourquoi on fait les choses, comment, et puis est-ce qu'il y a d'autres façons de faire Et donc euh, c'est comme ça qu'on a commencé notre relation il y a cinq ans. Et puis on est resté donc euh, un peu dans cette dynamique là pendant un peu plus d'un an. Et puis avec le Covid, je pouvais pas revoyager et j'habitais avec Christian. Et on a été monogame par circonstance pendant trois ans, jusqu'à ce qu'on réouvre le couple cette année. Donc voilà. Et tu as tout vécu en euh, première ligne avec les popcorns.
0: <rire> C'est vrai. C'est ce qu'on appelle nos popcorn time pour les personnes qui nous écoutent. On s'envoie des petits messages audio par WhatsApp, update. Et l'emoji popcorn est notre émoji préféré pour Je cette pense que date. ça va être le premier. <rire> C'est clair. <rire> Attention popcorn time. Ouais, donc donc Mathieu, tu as ouvert la voie sur quelque chose et tu vois ce sentiment de se dire euh, quand tu as dit oui, euh, bon bah voilà, il avait une copine, je me suis dit bon bah OK, euh, tant pis. Et en fait, ça c'est tellement courant où on se dit ah bah cette personne est pas disponible, tant pis, euh, je passe à autre chose. Et là, finalement, il t'a ouvert les portes d'un tout nouveau monde. Et il t'a... Oui, moi, je connais Matthew et c'est vrai que c'est quelqu'un qui communique beaucoup, qui est très, très ouvert, très euh, intelligent émotionnellement. Donc, du coup, ça a vraiment changé ta vie euh, d'accéder à, à tout ça. Et puis, super que Christian soit revenu et qu'il euh, il se soit euh, complètement... Bah, qu'il ait été ouvert, qu'il ait été curieux et qu'il ait dit, oui, let's go et, euh, et du coup, euh, avant ça, est-ce que tu peux nous parler un peu du type de relation que tu avais avant de rencontrer Matthew et de, de, du coup d'expérimenter et de vivre plutôt pleinement les relations polyamoureuses
1: Avant, j'avais eu que des relations monogames. Mm -hmm. euh, je trouve que j'ai été plutôt bénie parce que j'ai globalement eu plutôt des relations heureuses j'ai eu plusieurs relations longues, j'avais déjà vécu avec des hommes avant. Euh, globalement, plutôt une vie amoureuse heureuse et pour moi, une grande facilité de rencontrer des hommes. J'ai toujours trouvé ça très facile. Après, ça ne veut pas dire que toutes mes relations ont été euh, heureuses. J'en ai eu une notamment qui m'a beaucoup marqué, où je lui ai donné mon pouvoir, elle a fait que je, ré je récupère ma puissance personnelle et ça a été vraiment un grand tournant dans ma vie de comprendre en fait euh, là où je... Là où je remettais en fait euh, ma puissance personnelle entre les mains de quelqu'un d'autre, et je pense que c'était un grand apprentissage. Mais globalement, j'ai toujours trouvé que c'était un, un espèce de vie pour moi qui a été béni, l'amour,
0: plutôt facile. Mmh. Mmh. Bon, après, il y a des choses que tu as mises en place et dont j'aimerais que tu parles, parce que moi, je t'observe, je vois ce que tu fais dans tes relations. Euh et on y reviendra après, notamment sur le concept du Prince Farming. Mais il y a des choses, par exemple des lectures, euh, tu t'éduques tu, tu beaucoup, toi et tes partenaires, d'ailleurs même ensemble. Je sais que, que lorsqu'il a été question de, de réouvrir la relation avec Christian, vous avez lu ce livre « More Than Two », par exemple, et il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup d'exprimer de, 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 ses besoins, exprimer ses limites, enfin voilà, il y a quand même un côté très conscient à tes relations. Est-ce que ça a toujours été le cas
1: Ça n'a pas toujours été le cas. Je pense que ça a été le cas après cette rupture douloureuse avec la personne avec qui euh, j'avais remis mon pouvoir entre ses mains. Après cette relation-là, je me suis dit « il y a quelque chose, En fait, j'ai co-créé cette dynamique relationnelle, c'est en partie ma faute ce qui s'est passé » j'ai envie de comprendre et je vais enquêter. Et donc là, j'ai déjà euh, j'ai lu des livres comme La Maîtrise de l'amour, des choses comme ça à cette époque-là. Et puis ensuite, le polyamour m'a ouvert à d'autres types de lectures. Donc là, j'ai lu More Than Two, qui est vraiment la Bible du polyamour. Et j'ai lu aussi Conscious Loving à la même période, qui est un super livre qui est pas sur le polyamour, mais on l'a lu ensemble avec Christian quand on s'est mis ensemble véritablement quand il est revenu vers moi et ça nous a beaucoup aidé de se poser les bonnes questions pour pouvoir créer une relation amoureuse qui était vraiment ancrée, qui était euh, vraiment solide parce que souvent je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont laissées à l'implicite quand on crée une relation amoureuse avec quelqu'un et ça depuis bah, depuis 2018 en fait moi je laisse plus rien à l'implicite donc euh, je vais poser des questions sur tout, je vais pas me dire ah tiens j'ai l'impression que je le comprends en fait ça c'est fini <rire> je vais lui poser la question au lieu de me demander, au lieu de me dire tiens je l'ai compris non, en fait, ça se trouve, j'ai rien compris du tout. Donc, euh, mmh. donc ça, c'est vraiment un apprentissage pour moi. Et après, il y a eu d'autres types de lectures, notamment euh, plus récentes avec PolySecure, comment faire pour créer des, des attachements sains en relation plurielle avec plusieurs personnes. Parce que c'est pas parce qu'on est avec plusieurs personnes qu'il n'y a pas d'attachement, en fait. Il y a de l'attachement. Mmh. Mais comment on va le co-créer ensemble par rapport aux besoins de chacun Eh bien, on va mettre des mots dessus et on va se poser des questions pour savoir ce qui nous... Fait nous sentir en sécurité. Donc il y a PolySecure, PolyWise et, et d'autres livres en fait. Mais c'est déjà pas mal pour commencer.
0: Mmh. Et moi ce que j'adore c'est que tu, tu, tu l'as dit, tu as été béni entre guillemets, tu as de la chance dans le domaine amoureux. Moi je t'observe et il y a vraiment une grande fluidité, une grande facilité à communiquer avec les hommes, à comprendre les hommes à exprimer tes besoins, à dire à un homme qu'il te plaît et vraiment euh, en étant euh, pleinement toi-même. J'aime beaucoup ce que tu as dit, euh, de, que tu as arrêté d'essayer de penser que tu comprends l'autre mais que tu poses beaucoup de questions tout le temps. Et c'est aussi quelque chose que j'ai observé chez toi, tu ne fais jamais de suppositions. Non,
1: parce que... Bah, les accords Toltec, encore, dont mégal qui a écrit la maîtresse <rire> de l'amour, parce qu'en fait, on n'en sait rien. Et puis surtout, je dois admettre que j'ai un cerveau féminin, même si j'ai en moi une part masculine qui est assez développée, j'ai quand même un cerveau féminin et je ne peux pas exactement savoir ce qui se passe dans la tête de l'homme. Enfin, euh, je ne peux pas... Euh, non, je ne me mets pas à leur place, en fait. <rire>
0: hmm. Alors, les partenaires que tu as ce sont des hommes de grande valeur, ce sont des hommes qui sont vraiment, euh, vraiment amoureux de toi, qui sont là, qui veulent être la meilleure version d'eux-mêmes possible pour toi et c'est ce qu'on appelle le concept du Prince Farming qui a été développé par Alison Armstrong qui est euh, notre mentor, <rire> qui a écrit beaucoup de, de livres euh, fascinants sur l'amour, mieux comprendre les hommes, etc. et puis aussi beaucoup de programmes. Euh, est-ce que tu peux nous parler de ça Comment est-ce que tu fais pour faire ressortir le meilleur chez chaque homme avec lequel tu es Mais non seulement chaque homme avec lequel tu es, mais en fait, j'étendrai même plus loin à tous les hommes de ta vie, que ce soit des amis ou des amoureux, et même aussi plus loin que les hommes, toutes les personnes de ta vie. Tu as vraiment cette capacité à, à, à faire ressortir le meilleur chez les gens. C'est quoi ton secret
1: D'abord, je m'attends au meilleur. Je m'attends pas au pire. Et je pense qu'en fait, il y a beaucoup de femmes qui s'attendent au pire et qui attendent les hommes au tournant. Et comme elles les stressent, <rire> ils ne donnent pas leur meilleur, tu vois Donc déjà, c'est un peu la base, c'est du bon sens. Et moi, je m'attends au meilleur, je m'attends à ce qu'ils me traitent bien. Je m'attends à ce qu'ils soient des hommes qui, tu vois, qui sont bien dans leur vie, qui, qui donnent le meilleur de leur vie pour eux, en fait, tu vois Juste le meilleur d'eux-mêmes pour eux et pour le monde et pour moi. Et comme je les vois avec ces yeux-là, ils ont envie d'être ces hommes-là pour de vrai, tu vois, et donc de ne pas lâcher, même dans l'ombre, même quand personne les regarde, etc. En fait, ils ont, ils ont juste envie de devenir cet homme-là qui savent qu'ils peuvent être dans mes yeux, en fait. Et euh, je pense que c'est hyper important de réaliser qu'on a ça en fait en tant que femme et qu'on permet aux hommes de d'occuper pleinement leur place quand on les voit puissants. Et, et un homme qui est accompagné d'une femme qui le voit puissant il se sent plus fort, il a envie de bomber le torse, il a envie de faire des bonnes actions, euh, il est fier de lui. quoi. Et en fait, ça va s'encourager, ça. Et plus il va être fier de lui, plus il va avoir envie de faire des bonnes actions. Et puis, ça va être un cercle vertueux et c'est génial. Et donc, cet homme que j'ai rencontré cette année, euh, en anglais, euh, on pourrait utiliser le terme de, de « fuck boy <rire> » ou de, de « de, de, de bachelor » qui court les jupons, euh, mmh. donc c'est un petit peu son, son profil d'ailleurs il le fait toujours un peu hein, aller courir les jupons ce qui me dérange pas du tout parce que c'est parmi les, les accords relationnels qu'on a conclu ensemble il a toujours le droit d'héiter d'autres femmes euh, d'avoir des plans d'un soir etc., etc mais les choses sont, sont très euh, réglementées en fait, parce qu'on a des accords relationnels mmh. et, euh, et moi quand je l'ai vu et quand j'ai vu son comportement j'ai pas été inquiète un seul instant parce que je savais qu'avec moi, il serait un lover. Et il est un lover.
0: Mmh.
1: Et en fait, il a, il a presque pas failli depuis le début. Il y a eu une fois où il a perdu son téléphone, il a été absent pendant 3-4 jours, il a un peu dérapé, on a moins communiqué, etc. Et puis une autre fois, là récemment, parce qu'il est hyper occupé avec son business, et il y a quelqu'un qui habite chez lui maintenant, un ami, et donc on en a parlé du fait qu'il communiquait moins, mais à part ça, il a toujours hyper communiqué. J'ai mon petit message le matin, mon petit message le soir. Il me dit toujours toute la vérité sur tout ce qui se passe dans sa vie. Il s'assure que je me sente en sécurité. Et trop mignon
0: <rire> Ouais. Et ça, c'est hyper inspirant. Parce que on parle quand même d'un profil fuckboy. Ouais. Et la plupart des femmes qui tombent sur un fuckboy vont perpétuer en fait ce comportement de fuckboy. Ouais. Donc, euh, frog farming. A contrario, c'est-à-dire que ça va être la culture de la, du crapaud, quoi. Ouais. Donc, faire ressortir le, le pire chez lui. Et moi, je l'ai vu, hein, et je, je vois tout ce, que, tout ce qui se passe et dans vos... Alors, pas tout, hein, je ne suis pas une petite souris, mais je vois à quel point tu as, tu as vraiment réussi à, à tirer le meilleur de lui. Et ce que tu disais, attends-toi au meilleur, c'est exactement ça. Moi, j'avais fait cette, cette expérimentation avec mon dernier partenaire qui soyons clairs, avait aussi un profil de fuckboy, mais un peu plus discret, tu vois. <rire> C'est-à-dire qu'on n'en parlait pas trop, mais j'avais quand même bien compris. Il savait très bien s'y prendre avec les femmes. Et, et du coup, j'avais exactement fait ça. Dès le début, je m'attendais au meilleur. Dès le début, je m'attendais à ce qu'il soit galant, gentleman. Je le remerciais pour, pour sa présence. Je le remerciais pour le fait qu'il me fasse me sentir en sécurité, pour tout ce qu'il faisait, pour le fait d'être un provider. Et en fait, c'est des choses qui, exactement comme tu l'as dit, encouragent les hommes à donner encore plus de ça. Parce que oui, ça leur fait bomber le torse, ils se sentent fiers d'eux, ils se sentent vraiment dans leur masculinité et ils ont envie de continuer à donner le meilleur d'eux-mêmes parce qu'on on le voit avec les yeux euh, du cœur et on, on les encourage à être cette même version d'eux-mêmes. Et on est... On, on, c'est pas si compliqué que ça. Est-ce que tu serais d'accord de dire que c'est pas si compliqué que ça, en de fait, faire ressortir le meilleur chez un homme
1: Je trouve ça hyper facile, en fait. C'est de l'évidence, euh, <rire> tu vois, parce que Enfin, J'imagine que c'est un peu comme un enfant. Moi, je n'ai pas d'enfant. Mais si je disais à mon enfant euh, « Ah, tu pas doué là !» ou En fait, je, ce serait pas du tout encourageant. Donc, euh, mm -hmm. c'est la même chose. Bon, je ne sais pas si cette analogie va beaucoup plaire aux hommes, mais c'est la <rire> même chose.
0: <rire> Alors, moi j'ai une autre question pour toi, parce que je pense que ça intéresse aussi beaucoup les femmes qui vont nous écouter. C'est Comment est-ce que tu attires les bons partenaires à toi
1: alors, ça pour moi, c'est, je dois avoir un pouvoir magique, mais euh, je trouve ça hyper facile de trouver des hommes bien. Pour moi, ils sont partout. Alors déjà, je ne crois pas du tout au concept de « the one », tu vois, le, le bon pour, pour moi. Je pense qu'il y a plein d'hommes qui pourraient tout à fait me convenir, avec lesquels on serait compatible. Ensuite, j'ai conscience de ma valeur, euh, j'ai conscience de ma valeur et de mes valeurs. Donc, ma valeur, c'est euh, ce dont je mérite. Et j'ai conscience de mes valeurs, ce qui est important pour moi. La liberté, la créativité, la joie, l'amour, etc. Et j'ai une vision pour ma vie. Et donc, je sais où j'ai envie d'aller. Et j'ai conscience de quand quelqu'un rentre dans ma vie, que ce soit une amitié ou un potentiel amoureux, je me rends compte si la personne qui rentre dans ma vie, elle va être bénéfique pour que je puisse accomplir cette vision, ou si ça va être une distraction. Et donc, je m'en rends compte assez vite. Et dans ces cas-là, je dis ma vérité aux gens que je rencontre. Voilà ma vision, voilà mes valeurs, euh, voilà ce que je pense, ta ta ta. <rire> en fait, je suis assez brute <rire> euh, brute brut de décoffrage, tu vois, je dis la vérité, je joue pas de jeu. Mm -hmm. Et euh, et comme cette année, comme euh, ce qui s'est passé cette année avec cette nouvelle rencontre en fait, euh, donc j'ai dansé avec cet homme, le lendemain tu te rappelles, tu étais à la maison, je sais pas trop <rire> comment faire, je voudrais l'inviter à danser mais je voudrais pas qu'il croie que je le draille tout ça parce que en fait je j'avais adoré danser avec lui mais pour moi c'était pas pour commencer une relation, c'était euh, je veux qu'on redanse et puis qu'on redanse encore et puis si un jour on se plaît ben on verra quoi. <rire> et donc moi je suis comme ça. Donc je l'ai trouvé sur Instagram et je lui ai écrit et je lui ai dit est-ce qu'on redanse Il dit ouais, vas-y on redanse. <rire> donc je, je joue pas de jeu. Et euh, tout comme euh, quand j'ai vu qu'il me plaisait, en fait, je lui, ai, je lui ai exposé la vérité, je lui ai dit « Voilà ma situation actuelle, il se passera rien tant que mon compagnon n'est pas revenu. Ensuite, je passerai 25 chapitres de questions du livre « More than two ». Et si jamais <rire> il se passe quelque chose ensemble, ce sera dans plusieurs semaines. » Il a dit « D'accord <rire> ». Et en fait, cette honnêteté, ce niveau d'honnêteté sans jouer de jeu et tout, les hommes, ils adorent. Et donc, euh, donc voilà, voilà comment je fais. <rire>
0: Mmh. et c'est vrai qu'on a tendance à être formaté surtout avec tous les magazines féminins hein, avec tout ce qu'on a entendu avec les comédies romantiques on a tendance à penser qu'il faut jouer un jeu qu'il faut être dans la stratégie qu'il faut être dans la manipulation même ce nouveau mouvement d'utiliser euh, euh, sa dark féminine énergie pour complètement manipuler les hommes et obtenir euh, d'eux qui soient complètement euh, dingue. alors qu'en fait euh, Là où, on, quand je t'entends, c'est vraiment être pleinement soi-même, savoir qui l'on est, où on veut aller, être très transparente et très honnête par rapport aux hommes euh, sur nos besoins, sur où on veut aller, sur ce dont on a envie. Et puis, euh, ne pas jouer de jeu, ne pas être dans la manipulation. Parce qu'au final, avec la clarté, ils savent exactement sur quel pied danser. Et, et ça, c'est un des besoins des hommes dont on ne parle pas nécessairement, c'est qu'ils ont besoin de clarté, ils ont besoin qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Sans fioritures, honnêtement, pas en sous-entendu, pas en manipulant. Et c'est comme ça qu'on arrive à établir des relations saines avec eux. Oui,
1: et aussi, après, ils se rendent compte de la différence, tu vois. Euh, là, je le vois donc avec ce compagnon, le, le nouveau. Maintenant, quand il a des rencarts, parfois au milieu du rencart, il arrête. Et il dit non mais en fait ça va pas le faire. Et il rentre chez lui <rire> parce que il se rend compte maintenant qu'il a vécu autre chose. Avant il était beaucoup plus dans le jeu tout ça et, et c'était ok d'être avec une femme qui ne dit pas toute la vérité ou tu sais qui qui est pas très honnête avec elle-même et honnête avec lui etc. Et maintenant oh là, là il peut plus quoi. Il a vraiment l'impression de perdre son temps.
0: T'as mis la barre trop haute, Anne-Claire J'ai mis la barre trop. haute. <rire> du coup, c'est vrai que... Vrai que et, et la plupart des femmes sont dans ces dynamiques-là où la plupart des femmes n'ont pas assez confiance en elles. Euh, comment est-ce que je dois faire Est-ce que je dois montrer plus telle partie ou telle partie de moi Alors qu'en fait, si on regarde... Et, et j'avais cette conversation il n'y a pas si longtemps avec une amie à moi et je disais « Mais en fait, moi, les relations les plus heureuses que j'ai eues, c'est les relations où j'étais pleinement moi-même du début à la fin, où je n'étais pas dans le compromis, où j'étais pas dans le compromis par rapport à qui j'étais, euh, où je ne jouais pas de jeu, où c'était un peu le euh, « je suis à prendre ou à laisser », alors bien sûr avec tout mon cœur, toute ma douceur, etc., mais pas dans la manipulation. Et ça a donné des hommes qui étaient vraiment euh, là pour, euh, pour me chérir, qui étaient faux amoureux et, et des relations qui étaient euh, très agréables. Voilà. Et si la clé, c'était la simplicité Et si la clé, c'était la simplicité Mais c'est vrai, c'est vrai. Euh, moi, j'aimerais savoir de quoi est-ce que tu es le, la plus fière dans ta vie amoureuse
1: Oh là là, je pense que c'est ce qui s'est passé en novembre. Tu sais que, que Christian, mm -hmm. euh, donc, euh, mon fiancé, il part deux fois par an, un mois, visiter sa famille en Allemagne. Et... Euh, et cette fois-ci, donc normalement c'est en décembre, fin d'année, pour fêter les fêtes, et il revient avec moi pour le nouvel an. Et, euh, et cette fois-ci, mon autre compagnon qui envisageait de partir euh, dans sa famille aux États-Unis, du coup, euh, Christian ayant appris ça, il s'est dit « mais non, mais du coup, c'est dommage, tu vas être toute seule alors que tu aurais pu être avec lui et tout. » Donc, il a décalé ses vacances au mois de novembre pour que je puisse passer un mois avec mon autre compagnon à la maison. Enfin, presque un mois, c'est quand même fou Et donc mm -hmm. ça, je ne m'y attendais pas du tout, et je pense que c'est le fruit de quelque chose que j'ai fait cette année, c'est que j'ai vraiment appliqué euh, le travail de, de Byron Katie. Tu sais, il y a « the work mm »,
0: il -hmm. y a «
1: mon business », il y a le business de l'autre, et il y a le business de Dieu, ou de l'univers, mm -hmm. ou des forces de la nature. Vous l'appelez comme vous voulez si vous n'aimez pas utiliser le mot « Dieu ». Et en fait, c'est je m'occupe de moi, de mes émotions de ce qui m'appartient, de dire mes besoins, d'expliciter les choses, etc. Je suis là, je suis là pour l'autre, mais j'essaye de pas mélanger les deux. Et tu sais que ça n'a pas été facile pour moi au début quand on a réouvert la relation avec Christian. Mmh. Lui, il a son business à gérer, ses émotions, les histoires qui se racontent, tout ça, en fait, son monde intérieur. Et puis après, il y a, y a l'univers qui a prévu des choses. qui <rire> fait arriver des prises de conscience, des cadeaux, qui réarrange les choses et qui... Oui, qui permet la magie, à la magie d'arriver. Et je, je, je n'envisageais pas du tout, même plus tard, dans quelques années, que ça arriverait que mon deuxième compagnon puisse emménager chez moi pour plusieurs semaines. Et c'est arrivé en moins de six mois. Et donc, là, je, bah, je suis drôlement fière quand même.
0: <rire> mmh, franchement, c'est épatant. parce ouais. que, Mais c'est aussi parce que tu as, su, as consacré énormément de temps et d'énergie pour expliciter les choses dans chaque ouais. relation, tu vois. Moi, j'aime bien, je crois que c'est Cartolé qui disait ça, qu Il parlait des jardins qu'on a à nourrir dans une relation. On a chacun son jardin personnel à nourrir, puis après, on a le jardin de la relation. Et donc, du coup, toi, tu as deux jardins de relation. <rire> en hey, plus Ça prend vois. du temps, hein, tout ça. Donc, il y a plus de jardins. Hein. Mais oui, ça prend du temps, et as investi du temps et de l'énergie, et du coup, ça paye, ça paye. Et, et, et c'est beau, parce que oui, quand on voit les deux hommes euh, de ta vie, on voit vraiment des hommes qui sont là, qui te chérissent, qui veulent euh, que tu sois en sécurité, qui veulent le meilleur pour toi et qui pensent vraiment à ce qui te ferait du bien. Oui. C'est hyper inspirant. Comme quoi c'est possible. <rire> tu aurais un conseil à donner aux femmes qui aimeraient euh, justement manifester des relations amoureuses épanouissantes, qu'elles soient dans un, une dynamique polyamoureuse ou monogame. Oui, je pense que une des choses que
1: j'ai faites moi au fil des années, c'est vraiment me donner l'amour dont je rêvais en fait, de vraiment m'apporter ce à quoi j'aspirais euh, dans différents domaines de vie. Donc finalement, ce à quoi on aspire, c'est l'amour sous toutes ses formes, la tendresse, la compassion, le pardon. Euh, la, une forme de joie, en fait, d'être là avec soi. Euh, plein de choses, en fait, ça, ça va recouvrir plein de choses. Et comme je ne voulais pas vivre dans le manque, et ça, je m'en suis rendu compte, surtout quand j'ai travaillé aussi dans mon rapport à l'abondance. Et moi, je pense que les deux sont liés. Hein. Et je pense que ce n'est pas pour rien non plus que j'ai débloqué aussi cette question du, de, de l'abondance. J'ai réussi à débloquer les deux dans ma vie. C'est que quand on arrive à se sentir plein de tous ces niveaux d'amour, c'est plus facile de le manifester à l'extérieur. Et je pense que les hommes sentent, en fait, quand une femme est pleine, tu sais qu'elle est, qu est remplie de tout ça, parce qu'elle déborde et elle peut donner de tout ça. Mmh. Et quand on n'a pas ça, et quand on le cherche à l'extérieur, on va donc vibrer le manque, et ça va se sentir. Donc je pense que ça, ça va être une des clés. Il y en a, y en a certainement plus que ça, mais il y a celle-ci au moins, c'est donc comment je peux être cette femme que je serai quand je serai aimée par un homme, ou deux ou trois, <rire> mmh. comment je peux déjà être cette femme en allant chercher toutes ces dimensions de l'amour que je recherche et comment je peux aujourd'hui déjà les nourrir dans ma vie.
0: Mmh. J'adore. J'aime beaucoup ce que tu dis aussi sur cette mentalité d'abondance. Tu as vraiment une mentalité d'abondance en amour et pas ah. une mentalité du manque ouais.
1: Ouais et ça, et je me chope, maintenant je me chope, tu vois, parce que, donc avec mon nouvel amoureux, comme au début, on avait très peu de temps ensemble, parce qu'on passait pas des vacances ou des nuits et tout, ensemble, on passait juste quelques heures, on avait pris l'habitude de se dire « tu me manques ». Et au bout de quelques semaines, je lui ai dit « non mais, faut qu'on arrête, là, ça va pas le faire <rire> ». On arrête de dire ça, peut-être on le ressent là maintenant, mais plus on va le dire, plus on va le ressentir, plus on va le ressentir, plus on va le dire, et c'est un cercle vicieux. Moi, je vis pas dans le manque <rire> Il a compris tout de suite, il a compris, il a dit « mais t'as raison, il y a toujours assez de temps, l'univers réarrange toujours les situations pour faire en sorte qu'on ait du temps ensemble, le temps qu'on est ensemble, il est toujours plein de valeurs et c'est ok, on va se revoir la prochaine fois et après on va faire en sorte qu'il y ait toujours plus de temps ensemble. Et tu vois Et c'est fini ça,
0: on n'est plus dans le manque. Mmh. Oui, c'est vrai que les mots sont des paroles magiques. Oh, oui, il faut faire et attention. même… Euh... Hein. Mais oui, surtout, surtout pour des choses où on se dit « Ah, oh, mais c'est tellement chou euh, !» Je lui dis qu'il me manque, il me dit qu il, euh, que je lui manque, alors qu'en fait, oui, il y a une charge derrière. Ah oui, c'est lourd Moi, j'ai
1: trouvé que c'était pesant, en fait, ce, ce manque. D'un côté, je me disais « Ah, c'est génial, il m'aime !» Et d'un côté, je me disais « Oh mon Dieu, tout ce manque dans ma vie <rire>
0: !» <rire> Ouais Donc du coup, ça transforme complètement, énergétiquement, ça allège la relation. Et effectivement, comme tu dis, L'univers se réorganise pour vous apporter plus de moments ensemble, d'autres opportunités, notamment comme celle de euh, qui viennent chez toi pendant plusieurs semaines. T'as vu pendant que et Christian n'était pas là.
1: La prise de conscience pour lui, ça a été ah mais en fait j'aime bien avoir mon espace. <rire> Donc maintenant <rire> je lui manque plus du tout. <rire> ça va faire bientôt deux semaines qu'on s'est pas vus
0: et je lui manque plus du tout. <rire> Non, il va revenir bien assez rapidement. J'en c'est sûre. C'est clair, surtout s'il y a beaucoup de dates qui se finissent avant la fin du date. Donc, euh... c'est ça. C'est un peu la réalité du moment. Et donc, du coup, moi, j'aimerais savoir, est-ce que tu vas... Est-ce que tu vas... Je, je t'ai posé là. Est-ce que tu vas écrire un livre oui,
1: oui, je vais écrire un livre. Alors, euh, Tu l'as évoqué un peu aujourd'hui. Donc, J'ai écrit un livre il y a des années, qui est en fait mmh. un livre slash programme, parce que dedans oui. il y a plein de questions à se poser. Ça s'appelle « Une vie de préliminaire, l'art de choisir l'amour et de créer sa vie amoureuse ». Et en fait, je vais arrêter de le vendre au 31 décembre, ce sera terminé là, cette année. Et je mmh. vais me remettre dessus, parce que je vais ajouter un chapitre. Et, euh, et je vais l'auto-publier l'année prochaine, en français et en anglais. Et il sera toujours plein d'exercices et tout, mais j'ai vraiment envie que ce soit un bouquin qu'on peut imprimer ou qu'on peut acheter en audiobook, etc., dans, là, dans, dans les mois qui viennent. En fait, c'est mon prochain gros dossier. Euh, je me rends compte qu'il y a énormément de littérature en amour, en tout cas en polyamour, et en amour, euh, créer sa vie amoureuse comme on l'entend dans le monde anglophone. Mm -hmm. Et en francophonie, je suis bien embêtée quand les gens me disent « mais quel livre je peux lire pour créer ma vie amoureuse ?» Il y en a un auquel je pense qui s'appelle « Serre-moi fort » de Sue Johnson, je crois, sur l'attachement. Euh, mais sinon, il y en a assez peu que, je, que la maîtrise de l'amour, encore une fois, que j'ai cité tout à l'heure. Mais sinon, il y en a assez peu que j'ai lu qui m'ont vraiment plu et qui m'ont vraiment inspiré en français. Et donc, j'ai envie de faire partie de, de, bah de du fait de transmettre avec mon cœur des clés qui moi m'ont aidé.
0: Mmh, J'adore. Effectivement, la littérature francophone en matière d'amour est très pauvre et je suis confrontée au même problème que toi. Dès qu'on me demande des recommandations, la réponse est ben, « il faut apprendre l'anglais <rire> ». Ben, oui, parce qu'il parce que y a des sources euh, extraordinaires, des personnes qui ont écrit des choses extraordinaires euh, sur l'amour en anglais et on ne retrouve pas cela en France. Donc mmh. moi, j'ai hâte, hâte de voir... Euh, euh, ce livre qui va sortir, en plus, oui, c'est ce ça, j'avais dit programme, mais c'est parce que, effectivement, il y avait tellement d'exercices, de questions à se poser, et, et ces réflexions que ça nourrit en nous, ça nous permet vraiment de préciser ce qui est aligné avec, avec nous, avec ce qu'on a envie de créer dans notre vie amoureuse, ce qu'on a envie de co-créer avec un partenaire, et c'est vraiment très 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 précieux, parce qu'on dit toujours, toi et moi, que l'amour, ça s'apprend, c'est pas quelque chose qui nous est enseigné à l'école et que du coup, il faut mettre le, toutes les chances de notre côté. Ce n'est pas euh, au petit bonheur la chance et oui, tout va bien se passer. Il y a quand même une, une grande conscience à mettre dans ce domaine de notre vie, aussi parce qu'il euh, qu nourrit tous les autres domaines de notre vie. Si on a une vie amoureuse qui est catastrophique, qui nous prend beaucoup d'énergie, ça va impacter négativement tous les autres domaines de notre vie. Et à contrario, comme ce que tu disais toi, tu vois ta vie amoureuse, et ça on en avait déjà parlé euh, précédemment, que euh, ta relation avec Christian avait énormément aidé à faire décoller ton business. Oh, clairement. Ça,
1: moi j'en suis sûre, c'est vraiment en, en grande partie. Donc en 2020, mon business il a boomé, c'est l'année où j'ai emménagé chez Christian, c'est l'année du Covid, et je pense que ça a créé une forme d'apaisement de sécurité, d'avoir un quotidien tranquille avec lui, même si c'était une année bouleversante à d'autres égards. Euh, mm. je, je, je suis persuadée que de me sentir autant chérie, autant aimée, autant soutenue, ça m'a permis de canaliser le niveau d'abondance que j'ai pu créer ces dernières années. J'en je, suis sûre.
0: Mm. J'adore. Et je voudrais faire une, une petite euh, aparté là-dessus. Je sais que euh... Bah dans le podcast, on va aussi parler euh, de, de sexualité. Est-ce que tu peux nous parler comment manifester euh, des choses dans sa vie avec l'énergie sexuelle, l'énergie de l'orgasme
1: Bien sûr. Alors, donc, ça, moi, je le fais depuis des années. Je pense que c'est depuis que j'étais tombée sur une vidéo de Lilou Massé, qui est donc intervieweuse en français, en anglais, de, de plein, plein de gens euh, plus dans la spiritualité, tout ça, développement personnel. Et sur YouTube, j'étais tombée sur un, une vidéo à Tao Garden euh, au nord de la Thaïlande. Donc c'est un centre de retraite créé par Mantak Chia, qui est un maître de l'énergie en fait. Comment on maîtriser son énergie Il y a plein plein de stages là-dessus. D'ailleurs, j'y suis allée à Tao Garden parce que je voulais vraiment aller découvrir ce lieu. Et c'était une interview qu'elle avait faite avec un. Je crois que c'était une ex-star du porno qui s'était en fait, mis au service de l'énergie sexuelle des femmes, pour que les femmes comprennent qu'elles ont une énergie sexuelle extraordinaire et leur puissance orgasmique. Et quand j'avais vu cette vidéo, je m'étais dit « mais bon sang, mais c'est bien sûr <rire> !» Et à partir de là, je, je me suis hyper intéressée à cette thématique, et j'ai toujours utilisé mes orgasmes depuis cette date, pour manifester la plus grande et la plus belle vie possible. Donc en fait, c'est très simple. Quand on sent l'orgasme monter, on canalise l'énergie depuis le bas-ventre, et on la fait monter, 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 monter jusqu'en haut de la tête. Et ensuite, on l'envoie dans l'univers avec notre intention. Voilà. Une intention, oui. par exemple, avec un chiffre financier. Bon, C'est souvent un chiffre financier, mais ça peut être manifester la pleine santé, manifester euh, la, ma prochaine habitation, manifester un compagnon, enfin voilà, peu importe. Et on peut le faire tout seul, et on peut le faire avec un compagnon. Euh, moi, je le fais pour moi. Par exemple, je vais le faire avec mon énergie orgasmique. Et après, mon compagnon, quand il va avoir aussi son orgasme, je channel aussi le sien. <rire> parce qu'en fait comme c'est une énergie qu'on crée, en fait tu vois je, je le chope et je l'envoie dans l'univers et en plus je leur dis de le faire, quoi, faut pas gâcher je leur dis attends, fais ton vœu là <rire> c'est
0: <Donc, rire> super marrant mais du coup maintenant eux aussi ils le font <rire> j'adore j'adore ça ouais, et effectivement on a une grande puissance de manifestation à travers l'énergie orgasmique mais oui je voulais vraiment aborder ce sujet parce que je sais que c'est euh, c'est quelque chose que tu fais euh, tout le temps. Et, ouais. et, et c'est vrai que euh, si, on a, euh, si on a cette capacité à, à vraiment utiliser notre énergie orgasmique, pourquoi ne pas le faire bah, Ce serait du gâchis. Exactement. <rire> <rire> Alors Anne-Claire, est-ce que tu pourrais partager aux personnes qui nous écoutent quelles sont tes actualités à venir Comment est-ce qu'on peut te retrouver Et tes différentes plateformes, tout ça, tout ça. Mm
1: -hmm. Alors, je suis assez active sur Instagram, donc vous pouvez me trouver facilement, Anne-Claire Meret. Et puis, sinon, je suis sur Facebook, Telegram, YouTube, euh, LinkedIn. En fait, je suis partout euh, avec mon équipe, hein, <rire> parce que si je devais poster partout, je pense que j'aurais plus le temps de travailler pour de vrai. <rire> et euh, vous pouvez trouver dans mon Linktree, dans le lien... Euh, que vous suivez, vous savez, sur Instagram. Vous pouvez retrouver un petit peu mes actus du moment avec mes programmes qui sont disponibles. Donc, j'ai une partie de mes programmes qui sont saisonniers, notamment les formations, principalement. Et puis, euh, et puis après, j'ai des programmes que vous pouvez trouver toute l'année sur mon site Internet. Et j'ai un podcast qui s'appelle « Live from the heart ». Et j'ai un livre, là, qui s'apprête à sortir, euh, que tu as relu, merci du fond du cœur, qui s'appelle « Millionaire from the heart ». Et c'est donc comment j'ai réussi à créer l'abondance depuis l'espace du cœur et je l'écris en anglais et je pense qu'il va y avoir de plus en plus d'offres en anglais dans les temps à venir, même si je vais pas quand même oublier la communauté francophone. Voilà ce qui va se passer pour moi dans le futur.
0: Oui, donc suivez vraiment Anne Claire et toutes ses actualités parce qu'elle est toujours busy. C'est une grande créatrice et, euh, et vraiment tous ses programmes, tout ce qu'elle partage, de grande qualité. Et j'adore ton podcast parce que tu as toujours euh, beaucoup, beaucoup de ressources intéressantes, beaucoup de partages intéressants. Et tu as aussi euh, plein d'invités qui sont passionnants sur ce podcast.
1: Moi, je m'éclate. Franchement, je ne pensais pas que ça m'emmènerait aussi loin. Tu vois, quand je l'ai créé il y a trois ans, je ne je savais pas en fait quoi imaginer. Et en fait, je me suis rendu compte que je suis vraiment rentrée dans le quotidien des personnes qui m'écoutent. Et c'est pour moi qui suis générateur, c'est aussi une réponse aux gens qui m'écrivent, qui me posent des questions. Alors du coup, ça me donne une envie de créer un podcast et c'est génial. Donc, toi qui viens de commencer et ton podcast, il est extraordinaire, tu sais pas jusqu'où ça va t'emmener dans les, dans les <rire> années qui viennent. <rire> Mais en tout cas, je te souhaite le meilleur avec, ton, avec tous tes épisodes parce qu'ils sont géniaux et on en a vraiment besoin.
0: Merci beaucoup, c'est vrai que je prends énormément de plaisir et comme toi, générateur en human design, être dans la réponse comme ça c'est extrêmement satisfaisant, ça fait beaucoup beaucoup de bien. Euh, merci mille fois du fond du cœur Anne-Claire d'avoir répondu à mon invitation pour tous tes partages, on se réjouit de voir ce, ce livre sur l'amour qui sortira l'année prochaine et puis de toute manière il y a toutes les infos pour te retrouver qui sont disponibles en légende de ce podcast n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles si vous avez aimé cet épisode à le partager avec des amis à qui il pourrait bénéficier et puis ben, je t'embrasse très très fort Anne-Claire et je te Moi dis okay. à très vite, très certainement pour un nouvel épisode de podcast à bientôt. à bientôt